0: Schießlers Woche. Hier spricht der Vater. Er begleitet mich an sich schon mein ganzes Leben lang. Als kleines Kindergartenkind bin ich ihm begegnet, ganz vorsichtig, liebevoll und einladend in den Jahren, als ich in den Kindergarten der Salesianerinnen Don Boscos ging. Seitdem ist die Gestalt dieses italienischen Priesters Johannes Bosco aus Turin immer präsent gewesen für mich. Zu Hause lasen wir die Zeitschrift Salesianische Nachrichten. Als Jugendlicher stand ich in Brieffreundschaft mit einem Salesianerpater, der mich bei den ersten Tapsen auf meinem priesterlichen Berufungsweg begleitete. Als junger Erwachsener war ich Mitglied in einem offenen Jugendarbeitskreis in einem salesianischen Zentrum und habe die Idee dieser Form kirchlicher offenen Jugendarbeit und Betreuung intensiv miterleben und mitgestalten können. Dieser Mann hat mich schlichtweg begeistert, seine unkonventionelle Art, mit Menschen umzugehen, ein wirklicher Seelsorger zu sein, Nöte zu erkennen, erfinderisch zu sein und ohne langes Zögern neue und auch ungeahnte Wege zu gehen. Immerhin geht es hier um einen katholischen Priester, der wirklich alten Ordnung, Johannes Melchior Rebosco, geboren 1815 und gestorben 1888, Liebe Leute, da war wirklich noch alles althergebracht in unserer Kirche. Die Liturgie war tridentinisch, also vom Volk abgewandt. Die Theologie war fortschrittsfeindlich, die Hierarchie starr und göttlich, der Papst unfehlbar und Aufklärung ein einziges Teufelszeug. Die Pfarrer mussten den Antimodernisteneid bei ihrer Amtseinführung ablegen. Es galt ja immer schön, in der Spur des Systems zu bleiben. Alles war geprägt von einem starren Oben und Unten. Hier der über alles erhabene Geistliche und dort das einfache Kirchenvolk. Und eigentlich war dieser Johannes Bosco ein Teil, ein Glied dieses Systems. Und dann eben doch nicht. Schon als Kind, als ich Bücher über ihn las, hat mich seine Berufung, ein anderer Geistlicher zu sein, als man es damals so war, tief beeindruckt. Unmittelbar vor der Heiligen Messe eines Tages Don Bosco bereitete sich gerade in der Sakristei darauf vor, legte die Gewänder der alten Liturgie an. Bei jedem Kleidungsstück hat man leise und ehrfurchtsvoll ein lateinisches Gebet gesprochen. Da hörte er, wie der Mesner einen streunenden Jungen vor der Tür vertreiben wollte. Don Bosco unterbrach fast zeichenhaft den heiligen Ritus, trat vor die Tür der Sakristei und nahm sich des Jungen an. Er schaute eben nicht weg, machte nicht einfach weiter und dienst nach Vorschrift, sondern er kannte, was wirklich zu tun ist. Und herausgekommen ist das große salesianische Jugendwerk, das auf der ganzen Erde in vielen Zentren, Schulen und Ausbildungs- und Freizeitstätten sich der Kinder und Jugendlichen aller Altersklassen annimmt, Auszubildende betreut und in sozialen Brennpunkten sich gerade der stark gefährdeten Jugendlichen annimmt. Das ist alles nur möglich geworden, weil der einer eben nicht weggesehen hat und nicht systemkonform gewesen war. Wegsperren wollten sie ihn und mit einer Kutsche ohne Innengriff ins Irrenhaus transportieren. Don Bosco war schlauer, ließ die beiden netten Mitbrüder im geistlichen Amt zuerst in die Kutsche einsteigen, schloss die Tür vor ihm und die Kutsche fuhr ohnehin los. Ohne eine gewisse Schlagfertigkeit kommt eben auch die beste Idee im Leben nicht weiter. Mir ist Don Bosco so ein Vorbild geworden, weil er mir zeigt, wie wichtig es ist, als Teil dieser Kirche, die oft so marot und so niederträchtig ist, allen systemischen Paradigmen zum Trotz über den Tellerrand zu schauen, immer bereit zu sein, auch etwas Neues, Anderes, Unbekanntes, manchmal auch wirklich Verrücktes und Ungewohntes auszuprobieren. Sich nicht einschüchtern lassen Einfach mal machen Und trotzdem keine Revoluzzer sein Keine neue Kirche konstruieren Sondern in dieser Kirche Neues wagen und umsetzen Und Menschen davon zu überzeugen Die weltbeste Biathletin Laura Dahlmeier Hat es zeichenhaft auf ihrem Sportgerät Sich schreiben lassen Scheiß da nix, dann feit er nix Und ich bin kein Salesiane geworden Fragen sie sich Der Ruf war nie da Vielleicht war das gar nicht so wichtig. Wichtig war doch, diesen Mann Gottes zu verstehen und so seinen Dienst der Menschen einzurichten. Was war noch einmal sein Motto? Fröhlich sein, gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Genauso lebt einer Glaube und Kirche, ohne dass auch nur eins dieser beiden Worte in seinem Lebensmotto ausgesprochen vorkommen müssen. Ich wünsche uns eine gute Woche und immer fröhlich sein. Immer Gutes tun. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.